0: Hoy el Señor nos invita a descubrir esa bienaventuranza en Él. El ser bienaventurados es, casi podríamos decir, una invitación a una visión eh, más allá de lo que nosotros y nuestra mente y nuestra razón alcanza a considerar. Podríamos decirnos que Dios a través de la, las eh, bienaventuranzas nos reta o nos pone, nos confronta, nos jala, nos motiva, nos provoca, sería la palabra más adecuada, a que eh, vayamos más allá de un cierto lenguaje que nosotros manejamos muy en la valoración del común de la vida diaria y que no representa verdaderamente esa vivencia cristiana o esa configuración con el mensaje de Cristo, con el ser de Cristo y con Cristo mismo. Entonces, casi podríamos decir, a ver, eh, ¿quién, ¿quién habla así o para quién es este mensaje? O sea, ¿a quién está dirigido este mensaje?, que nos narra este Evangelio, ¿a qué tipo de personas o a qué tipo de creyentes, a qué tipo de fe? Porque parecería que si esto llega al auditorio inadecuado, simplemente no procede, simplemente no funciona, simplemente es descartado, simplemente no es asimilado, no se entiende o sencillamente eh, se malinterpreta. Entonces, ¿a qué tipo de auditorio está orientado este tipo de reflexión que tiene un nivel tan alto? Y que podríamos decir que como que replantea absolutamente toda la mentalidad que hasta el momento se había escuchado. Una mentalidad de pronto eh, muy, eh, incluso hasta muy arrogante, incluso una mentalidad tal vez un poco sobrada, y podríamos decirlo un poco digna en el sentido no de la dignidad a la que se refiere la identidad humana, sino en el sentido en el que se refiere tal vez la vanagloria humana. Y, y podríamos decir que está, en, en algún momento alguien se, se sentiría insultado al escuchar esto como una alabanza, más bien sonaría insulto. Sonaría insulto que, que alguien te diga, eh, dichoso tú que lloras. Eso suena a insulto, suena a atrevimiento, suena a grosería. Y de hecho nadie en un velorio le dice a otro, bendito seas, dichoso tú. Sino que al contrario, las expresiones más comunes dentro de la mentalidad casual, son pobrecito, pobrecita, yo lo sé, lo siento mucho, qué dolor, qué horrible, qué desgracia, qué fatalidad. Y esto parecería un insulto, parecería una falta de respeto, de consideración al a dolor del otro. Y, pero mire que esto es, esta es palabra de Dios, entonces parece, parece extraño, dichosos los que lloran, eh, dichosos los que sufren, dichosos los que eh, trabajan, bueno, los que trabajan y se esfuerzan por la paz, los perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces uno parecería como, como como, como le dicen, hay una frase que es muy dura, que dicen en Colombia, dice, mal de mucho consuelo de tontos. Entonces, podríamos decirlo, que suena como eso, ¿no? Consuelo de tontos. ¿Y cómo convertir eso? Cómo, por, ¿A quién se le ocurre convertir algo en una bienaventuranza una desgracia, por decirlo de alguna manera, eh, alégrense cuando los persigan, alégrense cuando hablen mal de ustedes, alégrense cuando los odien, los injurien, alégrense. Entonces, pareciera que esto está escrito en un lenguaje psicológicamente incorrecto y eh, razonablemente inadmisible. Entonces, ¿qué querrá decir esto que no hemos entendido? Si este es el mensaje central de todo el, de todo el Evangelio de Cristo, si este es el sermón que reemplaza los diez mandamientos, si esto es las lo, eh, condiciones de la nueva alianza, eh, pues entonces yo como que me rajo, o sea, yo como que no, no encuadro en ellos, yo como que no no. Podría decir uno, ¿no? Yo como que no, 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 no entiendo el cristianismo. Porque ¿cómo el cristianismo me puede invitar a mí a que yo me alegre por ser pobre de espíritu? Si todo el mundo me dice, ah, no se deje, sea más bien avíspe, según es que le dicen a usted, vea, eh, eso, eh, eh, impóngase haga lo que tiene que hacer, eh. tenga carácter, tenga esto, tenga lo otro, haga, qué bueno. Y, y esta alabanza dice, dichosos los pobres de espíritu. No está hablando de los apocados, ¿no? De los apocados en el sentido de los, eh, como de este tipo de personas. ¿Alguna vez le han dicho a usted que usted es pobre de espíritu? ¿Le han dicho? Usted es como pobre, corto, corto de espíritu, es que dicen, ¿no? ¿Alguna vez le han dicho eso? ¿No? ¿Usted lo ha dicho de alguien? Es como corto de espíritu, como corta de espíritu, como... De pronto es una forma un poquito grosera, vulgar, de decir no da para más. O sea, como que hasta ahí le llegó... Eh, lo que habla de esto no es de ese tipo de personas. Entonces, estaríamos no estaríamos entendiendo el lenguaje. La pobreza de espíritu en este sentido no se refiere, está en, podríamos decir, en, ese, en, en esa, en confrontación con la riqueza de espíritu. En ese sentido podríamos decir que este pobre de espíritu se, re, se está refiriendo a la persona humilde y no humilde porque literalmente viva en una pobreza de bienes o en una carencia de bienes. Es humilde porque es eh, libre de arrogancia, es libre de soberbia, es libre de todo ese otro poco de cosas que lastimosamente desfiguran a la persona. Entonces, es como en contraposición a todo esto. Entonces, si comenzamos a observar un poquito, y adentrarnos un poquito en esa mentalidad eh, y uno dice, bueno, está bien, voy a tratar de comprender qué quiere decir que yo soy dichoso cuando lloro o cuando sufro. Dichoso porque lloro o dichoso porque sufro. Entonces voy a entrar en el contexto más profundo y voy a ver hasta qué punto yo puedo ser dichoso o dichosa en medio de, de la adversidad. Y tal vez esto me llevaría precisamente a, a darle un... como a hacer una verdadera valoración de lo que es el sufrimiento ¿cuál es el sentido del sufrimiento? ¿cuál es la valoración real del sufrimiento? ¿qué implica sufrir humanamente hablando? ¿es malo sufrir? pregunto, no sé, ¿es malo? ¿malo el sufrimiento? ¿es lo peor que nos puede pasar? bueno humanamente es comprendido que el ser humano Casi podríamos decir que sufre todo el día, sufre todo el tiempo. Sufre es precisamente la expresión por medio de la cual el ser humano como que soporta, sobrelleva en sí permanentemente situaciones que le generan crisis. Que le confrontan, que le, que le llevan a tomar opciones, que le llevan a tomar decisiones, que le, que le hacen... Eh, de alguna manera a definirse y eso genera sufrimiento, o sea, cosas que, y eh, por eso me parece muy, muy a mí siempre me ha parecido muy sabia la oración de los alcohólicos anónimos ¿se acuerdan de la oración de los alcohólicos anónimos? ah tranquilo, el que se la sepa, dígala sin miedo a que pensemos que es alcohólico o alcohólica señor concédeme la sabiduría para comprender concédeme la serenidad, la serenidad. para aceptar que no las cosas no puedo que no, no puedo, cambiar. puedo cambiar a mí me parece muy sabio eso porque hay cosas que en la vida yo no puedo cambiar las tengo que sufrir las tengo que padecer yo no puedo cambiar al otro aunque tenga ganas de cambiarlo o cambiarla por otro o por otra. No lo puedo hacer. Le toca padecerle, padecerlo padecerla. Mejor dicho, aguantárselo en lenguaje castizo. Entonces, Señor, concédeme la serenidad, ¿para qué? Para aceptar, ¿no? Comprender, aceptar. El proceso de aceptación es un proceso de, ok, cuando yo digo lo acepto es porque lo asumo. No puedo cambiar, hay cosas que no puedo, pero dame serenidad para aceptar lo que yo no puedo cambiar, incluso de mí mismo. ¿eh? Aquello que no puedo cambiar ni siquiera de mí mismo, que a veces el diablo no está afuera, está metido dentro. O sea, cada quien vive con sus demonios personales. Entonces concédeme la serenidad para aceptar eso que no puedo cambiar. ¿Valor para qué? ¿Cambiar aquellas que puedo? Importantísimo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Es muy corta esa oración, pero a mí me parece muy, muy, muy acertada. Y lo dicen precisamente personas que están en una realidad terapéutica. Eh, en este sentido, habría que re releer el concepto ten que tengo yo de cómo confronto la prueba, cómo confronto la adversidad, cómo confronto lo difícil y qué es lo verdaderamente difícil o qué es lo que me hace crecer. Hay una frase que yo, bendito sea Dios, siempre la he explicado, porque me parece muy interesante. Dicen que crecer duele, menos mal que usted se acuerda. crecer duele. Yo no entendía eso cuando era muchacho y lo vine a entender ahora de adulto, porque... Eh, yo no entendía por qué cuando era muchacho me daban tantas fiebres. Cuando estaba adolescente me daban unas fiebres terribles, pero fiebres. Y yo me acuerdo yo me acuerdo de eso y era el delirio. Eh, yo me acuerdo del delirio de la... ¿Cómo es que se dice? Está delirando, dicen, ¿no? Yo tenía unos delirios que yo no sé si eso le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasaban esas cosas y eso era terrible, y ese delirio me llevaba a la desesperación que cuando tienes una fiebre alta, alta, tú deliras. Yo me acuerdo de eso, que eran unas cosas rarísimas que pasaban en la mente. Y solo había algo bueno. Lo único que a mí me gustaba después de que pasaba eso era que después de que me pasaba la fiebre yo iba y me medía en una pared que tenía señalado y me daba cuenta que había crecido otro poquito más. Y entonces le cogí el tiro a la cosa y llegó un momento en que ya me gustaba que me diera fiebre porque yo decía voy a crecer más. Y bueno, me dieron bastantes fiebres. Eh, pero eso me enseñó el, como el, el costo que tienen que tiene ciertas realidades hay gente que quiere que quiere el beneficio sin el sacrificio entonces quiero el beneficio sin el sacrificio todo cuesta en la vida todo vale en la vida y lo entre más grande más vale, más cuesta entonces dichosos los que sufren por porque esos que están sufriendo por o sea, que se lo están ganando, que lo están verdaderamente trabajando. Cuando lo, lo tengan, lo van a disfrutar. Entonces, dichosos los que están trabajando en su relación de pareja. Dichosos los que están trabajando en su familia. Dichosos quienes están trabajando en su conversión. Aunque le duela, claro, sí aunque le arrebate muchas veces momentos de lágrima, de dolor, pero bendito sea Dios, cada vez que usted piensa va a ser mejor. Me costó, me dolió, me costó lágrimas, sí, pero estoy aprendiendo, qué rico poder llegar a pensar así. Cuesta desarraigar el yo, cuesta desarraigar la soberbia, desarraigar los malos hábitos, las malas costumbres, las malas tendencias, las pasiones negativas y todo eso que nos domina y que nos amarre y que nos manipula a toda hora. Eso cuesta demasiado. Mis vicios, mis complejos, taras, miedos, lo que sea, es eso cuesta demasiado. Pero qué bien se siente cuando voy venciéndolos. Qué bien se siente cuando me voy liberando de todas esas cosas que me, van, que me han ido empobreciendo o apocando o destruyendo. Qué bien se siente esa batalla. A esa batalla sí hay que, a esa sí hay que darle la pelea. A la otra de estar peleando con el otro y estar peleando con la otra, esa no vale la pena. La batalla no es contra seres de carne y hueso, dice el apóstol Pablo. ¿O oh, sí? ¿El malo es el otro? ¿La mala es la otra? ¿Sí o no? no? Es importante que cada uno reflexione, soy yo el que estoy confrontado y el que debo mejorar. El que debo... Dichoso, yo no voy a ser feliz cuando el otro cambie. ¿Cuándo voy a ser feliz? Entonces, es el sentido de comenzar a descubrir una, di... una alegría diversa. Una alegría verdadera, una alegría en una, en una dimensión diferente, en una, en una filosofía diferente. Y que es bueno entrar en el espíritu verdadero de las bienaventuranzas, porque si no, mire, la vida nos va a seguir dando golpes a montón, pruebas, sufrimientos, nos va a poner a prueba permanentemente. Pero ¿con qué actitud lo va a asumir usted? O sea, como un creyente. O como un despistado, despistada, confundido, perdido, que no tiene soporte, que no tiene ese soporte de fe, que le da luz, que le ilumina y le consuela, y que le da entendimiento, porque usted dice, bendito sea Dios, me está costando, pero vale la pena. Me está costando salvar esta familia, me está costando sacar estos hijos adelante, me está costando sacar este hogar, me está costando liberarme de esta cosa que me domina, de esto que me agobia o que me hace daño, o que me desfigura. Tal vez de este mal sentimiento, de esta mala actitud, de esta mala... Pero me voy sintiendo libre, bendito sea Dios, dispuesto a pagar el precio. Es la dicha de de experimentar esa transformación, esa trans, ¿cómo podríamos llamarles? Sí, esa transfiguración, ese proceso por el cual eh, yo voy, de alguna manera voy muriendo a mí mismo, pero va apareciendo el verdadero, el verdadero Hijo de Dios que habita en mí, libre. Ese es el proceso de conversión que a veces duele, claro que duele, que si sí duele. Claro que duele porque implica rectificar constantemente. Rectificar y eso implica madurar. Eso implica ser adulto y ser responsable. Y, y, y a veces duele tener que aceptar la verdad. Por eso dicen que la verdad. Cuando sí la verdad, cuando la verdad hiere la conciencia. Suena insulto. Por eso hay gente que se pone brava con el cura. Porque por qué dijo a ese cura eso? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? A mí me ha pasado incluso que salgo yo, ay padre, mi marido se fue furioso de la misa. Le digo yo, ¿por qué? Me dijo que yo, ¿por qué le había contado todo a usted? ¿Para qué se pone a contarle cosas al cura? Cuando la verdad hiere la conciencia. Suena insulto. Y a nosotros nos cuesta el proceso de la verdad. Nos cuesta que nos. Mire, por eso es mejor que yo asuma la verdad, la suma y la trabaje, a que me la pongan de frente y me desenmascaren. Es mejor que usted lo haga. Es mejor ese paso de honestidad. Dichoso usted que puede, bendito usted, que pueda hacer ese proceso de salir de su mentira y entrar en la verdad y gozarse y sentirse feliz de hacerlo. Dichoso usted que sale de su impureza y de su desorden afectivo sexual y va adquiriendo la libertad del amor verdadero que le equilibra y le sana para poder tener sanas relaciones con todo el mundo y ser fiel a sí mismo ante todo. Y adiós entonces dichoso usted que es capaz de controlar sus, su carácter su genio su, su forma de ser sus pasiones negativas y va adquiriendo ese dominio de sí mismo ¿no? y va llegando a la plenitud de ese hombre o de esa mujer adulta capaz de orientar su ser hacia Dios bendito, dichoso sea usted cuando tome en serio esto y comience a trabajar seriamente y no le dé miedo, porque es que una de las cosas que va de la mano de esto es que no da miedo. Me da miedo afrontar lo necesario para cambiar, para ser mejor. Por eso le evadimos tanto y le sacamos tanto el cuerpo a cambiar, pero nos estamos perdiendo de la dicha de ser personas nuevas de la dicha de descubrir valores que tal vez están ocultos en mí y que no me he dado la oportunidad de descubrirlos porque me acostumbré a vivir de cualquier manera. Qué bueno que yo trabaje en mí más seriamente para que emerja de mí la mejor mujer o el mejor varón, la mejor persona que Dios y el Espíritu Santo han trabajado en mí ¿Cómo se hace una escultura? ¿Cómo? Ajá. ¿Qué es lo que hace el escultor con la piedra cuando va? Quita lo que le sobra. A punta de cincel y de mazo, quita lo que le sobra hasta que aparece. Lo que debe ser cuando le estén dando cincel, usted diga, están sacando de mí lo mejor. Lo que pasa es que es duro, piedra bien dura. Usted debe ser un mármol de esos bien fuertes, ¿no? Miguel Ángel ahí dándole bien duro para sacar. Pues bueno, duele el cincel, pero está saliendo la mejor obra, la obra de Dios con usted. Amén.